0: Ale al Wasteman, un podcast con mentalidad internacional. Hola, ¿qué tal comunidad Wasteman? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del de horario que usted esté sintonizando este podcast. Shabbat Shalom a cada uno de ustedes. Hoy, como todos los viernes, vamos a estar compartiendo para allá de la semana y algunos temas interesantes al lado del Moré Rachizamora. y como les comenté el día jueves el día de ayer vamos a tener un y vamos a tener y vamos a tener un invitado muy especial el rabino Gabriel Sirota pero antes de pasar a conversar con ellos hoy estamos primeros del mes de Kislev del 5783 y bueno habiendo dicho esto eh, quiero saludar a mi especial y querido amigo Rachi Zamora More, ¿cómo
1: estás? Todo bien, Baruch Hashem, saludos a todos los oyentes
0: Rachi, te digo un poco triste, ¿Qué, qué, qué, ¿qué pasó? Que la selección me decepcionó, no sé por qué pasó 7 <risa> a 0, ¿alguna vez he escuchado que el 7 es el número perfecto? No sé si esto es cierto dentro del judaísmo, parte de la Kabbalah que se dice, ¿verdad? Entonces yo creo que por lo menos ahí podemos encontrar Consuelo. 7 a 0 que nos están doliendo. Ya pasaron un par de días, pero el dolor no se va. Y por supuesto, como estuvieron ustedes ayer escuchando en el podcast especial de Desde Adentro, estuvimos conversando con el Rabino Gabriel Cirota, que hoy nuevamente nos está acompañando. Pero esta vez, no para contarnos un poco de la vida de él y, y, y todos estos vaivenes que escuchamos ayer, sino... Ah, para hablar un poco de Torah Rabino, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Hola, ¿cómo estás? De vuelta un gusto estar aquí Y Ten... compartir un poco las cosas que vamos a hablar
0: ¿Tenés permiso para, para burlarte ahí un poco?
2: Bueno, la uh -huh. verdad es que... Eh, a ver, eh, entiendo la, la sensación Porque Uruguay pasó varias veces por eh, partidos perdidos Humillaciones también eh, Solo entrenamiento nada más pero tengo cierta satisfacción, tengo que decirlo, porque eh, <ríe> eh, varias veces me han dicho que eh, he recordado, básicamente todos los días, desde que sí. estoy aquí, del partido aquel entre Costa Rica-Uruguay, y en sí, que ganaron 3-1, sí.
0: Claro, eh. tenemos hasta dos cánticos, o sea, tenemos dos canciones... ¿Sobre que, Uruguay? Sobre vos y Uruguay, oh. exactamente, <ríe> que... Y bueno, así ha llegado el nivel de, 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 de hacerte bromas, ¿verdad? Y un poco la oda, pero al final mira lo que nos pasó, 7 a 0.
2: Y bueno, las cosas en, en su lugar entonces.
0: <risa> pero bueno, hey, ni modo, este a seguir. Y, y hoy estamos por acá para comentar un poco acerca de la parashá de la semana. Y hoy vamos a tener un diálogo bastante interesante porque vamos a conocer, eh, como todo en el judaísmo, perspectivas, opiniones, puntos de vista distintos que coinciden, que se concatenan, pero que al final sucede algo muy importante. Todos aprendemos juntos acerca de eh, esto que resulta bastante importante. Moré, para allá de la semana, ¿de qué trata la para allá? ¿Qué van a escuchar todos los chicos y las familias en las sinagogas el día de mañana sábado?
1: Bueno, la para allá de la semana se llama Toldot. Y continúa con la historia de la parasha de la semana pasada, ¿verdad? Yitzhak se casa...
0: La de la semana, solo para recordar, era sobre la vida de Sara, Correcto. pero que hablábamos sobre la muerte de Sara, y, y hablamos un poco acerca del tema de la de la muerte, así es, ¿verdad?
1: Correcto, y terminamos con la historia de que Yitzhak tiene que casarse y se casa con Rifka. Entonces, en esta parasha lo que vamos a empezar a hablar es la descendencia de Itzhak, sobre sus sobre sus dos hijos, los hijos que él tiene con su nueva esposa
0: con los hijos que va a tener entonces Rebeca, que denominamos eh, nosotros. Después de una historia un poco particular, ¿verdad? En la que eh, se tuvo que someter, no sé si estoy aquí patinando, pero creo que por ahí van los tiros, eh, a una serie de pruebas para poder conquistarla, ¿verdad? Para poder tenerla como esposa. Así es.
1: Correcto. Después hablamos sobre Elías el sirviente de Abraham, que él es el que le dan esta súper importante labor de ir a conseguir la esposa. Y él pone... Él decide que para poder conseguirla a ella, él pone diferentes pruebas para poder encontrarla correcta. Lo hace, gracias a Dios. Y vamos a ver también en esta parasha que una vez, ya que ella está embarazada, que también cuesta, como todas las matriarcas judías, todas tuvieron problemas con quedar embarazadas. Una vez que queda embarazada, durante el embarazo ya tiene otro montón de problemas. Entonces, las situaciones continúan para ellos.
0: Claro. Eh, Gabriel, ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar un poco acerca de la Parashá, aparte de lo que ya Rashi nos dijo y nos comentó relacionado con los sucesos? ¿Qué crees que hay ahí en tema particular que podamos conversar?
2: Esta allá sí tiene eh, un tema que a mí eh, me interesa mucho. Es el tema. Eh, es el principio de Yaakov, el patriarca Yaakov, el hijo Yitzhak. Y vemos eh, cierto. un evento que parece un poco. Eh, engañoso, conflictivo de, a ver, vamos a contextualizar un poco Yitzhak eh, se casa al final de la parasha pasada con Rivka y bien y al principio de esta allá van a vivir a Grar que es donde, vivi, donde estaban los filisteos y es muy particular el hecho de que Yitzhak hace un montón de cosas parecidas a Abraham va a vivir a Grar Está el mismo rey, Abimelech, antes de llegar dice lo mismo, eh, le dice lo mismo que Abraham dijo sobre Sara, es mi hermana, así no lo mataban, mm. y él dice lo mismo, Yitzhak dice de Rivka, es mi hermana, así no lo matan. Y hay un montón de, 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 de secuencias donde se describe que Yitzhak y los sirvientes de Yitzhak destapan los pozos de agua que Abraham, su papá, había hecho y les pone los mismos nombres, etcétera, etcétera. Hay como una, una similitud muy grande eh, entre Isaac y Abraham, pero eh, quizás a mí lo que más me llama la atención es esta historia donde vamos a ver que Jacob eh, que Yitzhak siente que se va a morir y quiere bendecir a sus hijos a su a su hijo ese es el tema a su hijo antes de morir.
0: Ok, comprendo. Rachi, dijiste algo que me llamó poderosamente la atención hace un momento que todas las matriarcas habían sufrido de una u otra manera problemas para eh, embarazarse, ¿verdad? Así es. Es correcto. Por ejemplo, en el caso de Sara,
1: está escrito que de, ellos no podían tener hijos, ¿verdad? Incluso esa fue la historia que estudiamos hace un par de semanas atrás, donde los ángeles llegan y le dicen que van a tener un bebé. Y para que ella quede embarazada, le cambian el nombre. Ella se llamaba Sarai. Y le cambian el nombre a Sara. Y gracias a eso, Queda la bendición. Todas las matriarcas de Rivka también. Está escrito, los rabinos dicen sobre esta para que el milagro de Rivka de quedar embarazada es más grande que el de Sara. Porque Sara tuvo que cambiarse el nombre y eso afecta a la persona directamente. El nombre es algo muy poderoso, el nombre que tiene la persona. En el caso de Rivka, ella pudo quedar embarazada y mantener su nombre. Entonces es un milagro aún más grande. Con las siguientes matriarcas vemos lo mismo. Lea tiene varios hijos, pero llega un momento donde también le cuesta. Y Rahel, sabemos la historia, que era la esposa favorita de Jacob e intentaban, intentaban, y no quedaban embarazada y hizo lo mismo que Sara, agarró una de las sirvientas, y le dijo al esposo, que okay, cásese con ella, y tenga descendencia con ella, a ver si es lo que Dios quiere. Pero todas las matriarcas tuvieron ese problema. Ahora, es una enseñanza para nosotros, de que el pueblo de Israel es un pueblo anormal <risa> es un pueblo milagroso no es un pueblo que nació porque tenía sentido el hecho que estemos aquí sentados en Costa Rica en el 2022 no tiene absolutamente ningún sentido es porque el pueblo de israel de la manera como se ha mantenido desde el principio hasta ahora desde el principio o sea las matriarcas es algo milagroso no tiene ningún sentido que, que esté pasando
2: yo una vez escuché de que seguro Rayy también lo escuchaste de que hay almas que tienen que venir a este mundo y son almas tan elevadas que es necesario pedir mucho. Entonces por eso las grandes almas, eh, los hijos de Sara, de Rivka, eh, Shmuel el hijo de Hannah, eh, hubo que eran estériles quizás para que pidan a Dios mucho, mucho, mucho y se vinculen con esa alma tan profunda y tan elevada que quieren bajar.
0: Ok, Rashi y Gabriel, después de este recorrido bastante
2: interesante
0: de, de diferentes eh, historias eh, relacionadas con la eh, aterrizamos aterricemos ya en como en la línea temporal para que nuestros oyentes se ubiquen, los personajes, por decirlo así, de los que vamos a hablar y el papel que cumplieron y, y, y al final cómo se desenvuelve este asunto.
1: Ok, entonces empezamos con Rivka, que no puede tener hijos, dura 20 años. ...sin poder tener hijos... ...está escrito que ellos rezaban... ...pedían... ...e intentaban hacer todo lo posible... ...pero... No, ...simplemente no podían... ...hasta que eventualmente... ...Este... ...Yitzhak reza... ...hace un rezo especial... ...y ella queda embarazada... ...ahora, ¿cuál es el problema? <risa> ...ella queda embarazada... ...y todo muy bien... ...ahora, ella piensa... ...como las mujeres normales... ...que tiene un bebé... ...solo uno... ...y lo interesante era que... ...cuando ella caminaba... ...está escrito que pasaba enfrente de Yitzhak... ...por ejemplo, que estaba rezando... Eh, el bebé empezaba a patear. Pero de pronto pasaba por un lugar donde estaban haciendo idolatría, el bebé empezaba a patear también. Entonces, a ella le molestaba y decía, ¿cómo puede ser que un bebé esté interesado en los dos? La Torá como que lo jala, pero la idolatría, la Odázará, también lo está jalando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Entonces, ella consulta con Dios. Ahora, en esa época, ¿qué significa consultar con Dios? ¿verdad? No lo podían llamar y decirle, que okay, tengo esta pregunta. Claro. Entonces, ella tiene que ir a una Yishivá. Shem, la yeshiva de Shem y Ever. Shem era uno de los hijos de Noé, que todavía estaba vivo. Él tenía una yeshiva, tenía un lugar de estudio. Entonces ella va y pregunta a los sabios de ahí qué es lo que está pasando. Y le dicen: ¿Sabe qué? Le dan una profecía. Usted tiene ahí dos naciones. Una nación que está atraída por la Torah y todo eso. De ahí va a venir uno de sus hijos, que sabemos que es Jacob. Y el otro es staff el que está más atraído a lo que es la idolatría. Los pecados y la parte como más negativa. Ah, ok.
0: Entonces eran gemelos. Eran gemelos. No era que, que había, no era que había, porque vamos a ver, conforme lo empezas a contar, yo lo que imagino es como que hay una tendencia, digamos, como que se está, no una tendencia, sino como que se está debatiendo entre una cosa y la otra. Eran gemelos entonces.
1: Correcto. Ahora, esa es una respuesta malísima. Porque le están diciendo, vea, uno de sus hijos va a ser un idolatra, va a ser un asesino, sí. va a ser súper <risa> malo. Y la Torah dice que esa respuesta le dio tranquilidad a ella. Mira. eso, eso está, está un poco raro entonces le di una explicación que me gustó mucho que tiene que ver con el profeta Elías que también mencionamos en uno de los podcasts y es que hubo una época donde el pueblo se estaba portando muy mal, el pueblo de Israel y Elías retó a los profetas de un tipo de donatría que se llamaba Baal y él le dijo que okay, hagamos algo, yo voy a traer un corbán, ustedes traen un corbán, un sacrificio yo traigo un sacrificio, ustedes también y si lo aceptan bien y si no también y Elías habló con el pueblo y les dijo, Inle Baal, Baal. Si ustedes quieren ir con Baal, váyanse. Y, pero si quieren estar con Hashem, quédense con Hashem. No se queden como en el medio. Y es la misma pregunta otra vez. ¿Cómo puede un profeta, como Elías, decir a los judíos: Ok, no, no se preocupen. Si quieren ir a hacer idolatría, tranquilos, vayan. Y los dos trajeron el Corban. Eventualmente, Dios acepta el Corban. Los profetas de Baal no pueden hacer nada y no, no pasa nada. El Corban no se consume. Está escrito que Elías agarró el Corban de él, ¿verdad? El sacrificio de él y le puso agua y le puso agua y todo. Para ni siquiera que pensaran que él lo estaba prendiendo con fuego, expuso es agua. Está escrito que un fuego bajó, chupi, chupó, perdón, chupó todo el agua que estaba ahí y se tragó el sacrificio. Ahora, ¿por qué pasó eso? Todos los amim dicen que aquí aprendemos algo súper importante. Y es que una, una persona no puede estar, lo que se dice en inglés, in between. No puede estar en el medio. No puede decir, bueno, yo voy a hacer un poquito aquí y un poquito allá. Claro, claro. Para poder cambiar, usted quiere cambiar Sos o no sos. Sos o no sos. Una persona que está totalmente de un lado, es no es lo ideal. Que sea idólatra, asesino y todo. Pero ya dijo que hay esperanza para este niño. Porque él se va a dar cuenta que está en el lado equivocado. Eventualmente va a ser Teshua.
0: Claro, el problema con la tibieza, hablando de temperaturas, frío, caliente, tibio. El problema con la tibieza es que no te terminas de definir. Correcto. En cambio, con los estados totales de la temperatura, digamos el frío y el calor, ¿verdad?, eh, pueden cambiar de un lado a otro la tibieza te hace entrar en una zona de confort, justo, justo estás como a la deriva, y creo que creo que es una grandiosa explicación porque costaría entender que una madre diga, ah sí, mi hijo es un idólatra todo bien, Sí, no pasa nada Gabriel, ¿qué sigue después de de, de esto que nos comenta Rashi? o oh, no sé si querés agregar uh, a algo, a, algo.
2: Mí, a mí me gusta el, eh, un poco analizar eso, me, me parece que Está bueno saber de que hay, hay una... En nuestra personalidad hay una parte que es construida con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestras, la escuela, etc. Pero hay sin duda una parte innata, genética y espiritual. Sí, me, me parece ¿Cierto? genial. Eh, no es que lo, y eso se ve claramente, bueno, como en este caso, Sabi y Jacob, o mellizos nacen mellizos, mismos padres misma edad y vemos gente diferente con gustos diferentes, actitudes diferentes personalidades diferentes eh, es, es importante saber que nuestros hijos son diferentes siempre, entonces los educas o te relacionas con ellos de acuerdo a la diferencia que tengan
0: claro, y esto vamos a ver aquí no estamos aleccionando ni dando consejos familiares verdad pero creo que es una valiosa oportunidad para que Padres de familia que nos pueden estar escuchando. Personas que tienen hijos que nos pueden estar escuchando. Justo entender estos dos, esto que menciona Rashi y menciona Gabriel, ¿verdad? Eh, eh, el punto de que eh, todos somos personas diferentes y que mi hijo mayor o mi hijo menor no tiene que seguir los pasos de mi hijo mayor. Claramente, uno va a desear el bien, que este, ¿verdad?, eh, siga el buen camino. Pero no va a ser el mismo, ¿verdad? Sino que hay personalidades distintas, hay, hay formas de entender y visiones del mundo que nos hacen canalizar las, formas, le, perdón, canalizar las circunstancias y las situaciones que nos pasan de forma distinta.
2: Sí, yo creo que los padres tienen que estar un poco atentos para ver qué es lo particular que tiene el hijo para tratar de potenciar lo, lo bueno para bien y las cosas medias negativas, tratar de de disminuirlas, pero justamente hay una parte que es media innata me parece.
0: Claro. Rashi, entonces va a la yeshiva así es, ¿verdad? Eh, ¿Pasa esto que tiene eh, hijos mellizos, gemelos? ¿qué, qué, qué, ¿Qué continúa? ¿Cómo continúa la historia? Bueno,
1: continúa que los chicos nacen, ¿verdad? Y efectivamente son diferentes. Nace primero Esaú. Él nace Está escrito que nació rojo, era un niño rojo y muy peludo. Peludo, barba peludo. No peludo como un niño peludo como nos imaginamos. Sí, sí, sí. Me imagino super cute, no sé. Un bebé con un barba. Un bebé con barba. Me acuerdo de la película,
0: me eh, acuerdo de la película El Curioso Caso de Benjamin Button. No Ajá. sé si nunca la vi, si la sí. vieron alguna vez sobre un niño que nace anciano. Sí. <ríe> Entonces, claro, nace nace como un adulto mayor, ¿verdad? Y el desarrollo es al revés. O sea, va pasando de ser un anciano a ser un adulto, un adolescente, un niño y morir, ¿verdad? Pero qué curioso, ¿verdad? Que, que... Sí, esto, Y esta particularidad, o sea... Esto se deja...
1: representaba lo, la parte salvaje de él. Porque ah. era un niño así, era un niño salvaje. Eh, la Torah lo dice, le encantaba cazar. Él vivía en el campo, olía al campo. Usted lo olía, olía a esa persona que está afuera todo el tiempo. Y después nace yakov que es el hermanito. Que le pone yakov por la palabra Ekev. Ekev significa talón, ¿no? Porque cuando Jacob nace, él está agarrando a su hermanito del talón. Entonces, nace Zaf, pero cuando está saliendo, de una vez viene Jacob agarrado.
0: Qué curioso, y creo que en esta misma para es donde, o es en la siguiente, cuando Jacob lucha o pelea con un ángel. Falta bastante. Falta, falta todavía más, ok. Después vamos a hacer este enlace, porque me llama la atención que, según recuerdo haber leído, haber escuchado, que esta lucha es que justo Jacob lo tiene agarrado al, al ángel y le pide eh, que le dé, no recuerdo si era una bendición o algo así, que lo bendiga, ¿verdad? Etcétera, pero también lo tiene agarrado. entonces me, me, Eso que me dijiste de pronto me hizo conectar con, con esa parte. Sí,
1: en este caso es una razón específica y es la parte de lo que sería la herencia. Él lo estaba agarrando porque quería nacer de primero.
0: Porque va, a por, por, claro, porque va a ser el primogénito. Porque va a ser el
1: primogénito. Ahora, hay una opinión que dice que ellos se pusieron de acuerdo en la pancita. Y <ríe> el sable dijo, yo voy a ser loco aquí en este mundo. Déjeme nacer primero porque este es mi mundo. Aquí es donde yo voy a... Y usted, Jacob, va a ser en el mundo por venir. Con los ángeles y la parte espiritual, que es lo que a usted le gusta. Vaya usted y haga eso después. Entonces, déjeme nacer primero. Y él fuerza su, su voluntad para nacer primero. Y se lo toma el rol muy en serio. Porque de verdad era un hombre... Bueno, la Torah dice que ellos crecieron Jacob lo llama Ishtam Un niño sencillo, un hombre sencillo Estaba sentado estudiando Y estaf no, siempre se fue por
0: el lado de la casa Por el lado de estar afuera Más por ese lado Un niño un poco más salvaje como mencionaste Hace un momento, ¿verdad? Correcto. Está el nacimiento, Gabriel Nacen los niños, eh, eh, ocurre todo este Vaivén, que me parece interesantísimo eh, este est Estas interpretaciones Estas discusiones que siempre se dan eh, de los sabios, ¿verdad? Cómo se eh, llegan a diferentes posturas, me parece genial porque al final hace que cobre un poco más de sentido una oración que nos puede parecer un tanto y sí, estaba jalando los pies y listo, ¿qué, qué dice esto, verdad?
2: Eh, yo creo que, que acabemos justo a continuación de lo que dijo Rashid, el versículo dice que Amó A Esav y Rivka amaba a Yakov y aparentemente lo demostraban. Yo creo que, continuando con lo que decíamos, eh, respecto a padres e hijos, claro. eh, es posible siempre que uno tenga un vínculo más especial con cierto hijo. Es no, normal y natural. Me parece que lo que habría que evitar es eh, manifestarlo tan abiertamente. Porque vamos a ver más adelante en el desarrollo de la historia de que eh, quizás por falta de comunicación y por cierta preferencia, sucede lo que sucede también en otras para allá más adelante vamos a ver que Yaakov, ya mucho más adulto le regala una túnica a su hijo Yosef porque lo prefería como que la, la, la Torah hizo en, este, en, este, en este libro en Génesis habla mucho de las familias y de muchas cosas que se pueden aprender de eso
0: claro tanto para bien como para mal verdad Correcto, claro. nada está ahí escrito por mera mera casualidad entonces, Rashi, ahí, eh, como bien señala, acaba de señalar Gabriel, parece que hay como una especie de, digámoslo, preferencia o, 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 o postura más favorable de un lado y de otro. ¿Cómo se sigue desarrollando ahí después la, la historia?
1: Ok, lo que pasa después es que Isaac tiene que cumplir, por así decirlo, con una de las cosas que Dios le prometió a ellos, que era riqueza. La riqueza en el judaísmo es muy, muy importante, ¿verdad? Al ser judíos... Algo bastante caro Comprar tefilim, mesusot, todo lo que la persona ocupa Entonces Yitzhak se va Como había mencionado el moré Se va para donde la tierra de los plishtim, los filisteos Y cuando él llega ahí Pasa la situación esta con la esposa Ahora esta vez fue diferente Ya eran más inteligentes ellos porque no la tocaron verán, La vez pasada a Sara la agarran A la mamá de él también la vi, verán, A Sara que era la mamá Se la habían llevado a Paró Se la habían llevado a Bimelech en este caso la esposa a él no la tocan Pero sí le empiezan a preguntar por ella Empiezan a preguntar, bueno y esta muchacha Rifka qué es de usted Y él dice, no es mi hermana Tira la misma historia y, y ellos se ponen Ahí a vivir cerca de los plishtim Y está escrito que Abimelech los vio Desde largo, que se estaban comportando Como un esposo y como una esposa Se comporta Entonces él dijo, esto es un poco raro porque la manera como se hablan el trato y todo Para ser hermanos es muy diferente
0: Están muy cariñosos Están muy cariñosos <risa> Ahí ahí como verdad eh, No, no dice, <risa> dice
2: textualmente Mesajek, ¿no? como mesajek que están jugando Mesajek Ah, jugar Eso significa. Jugando Quizás eh,
1: sí. Entonces eh, Él los llama Y les dice No, ¿qué es lo que está pasando acá? Y él explica No, en realidad es mi esposa Entonces Él hace un decreto Para que nadie los toque Nadie los puede tocar Nadie se puede meter con ellos y ese Ok, entonces cristianos.
0: después confiesa De que es la esposa Correcto, cuando Abimele confronta Y que le dijo a Abimelec O sea, no, eso no, ya lo engañó No, no hubo ninguna represaria por eso Es que es la misma excusa
1: que había usado El papá de él también, Abraham Que es, yo pongo excusas por estos comportamientos Porque conozco lo malo que son ustedes Está justificado, llamémoslo así Y por
0: supuesto, Abimelec Sabía quién que era el papá de él y, y, y recordaba lo que había pasado Sí, supongo. puede
1: ser que sea la misma persona Como dijo el Morea al principio, puede ser que no porque lo interesante del nombre Abimelech es que es como decir el faraón. ¿Quién es el faraón? Ah, okay. Son un montón. Claro. Abimelech es el mismo término. O decir el César, ¿verdad? ¿Cuál César? Un montón. Claro. Entonces, Abimelech es el mismo término. Entonces, puede ser la misma persona, como perfectamente puede haber sido el siguiente Abimelech. Entonces, ellos los ven y él se queda ahí. Y el negocio de Itzha, que él empieza a hacer para que Dios lo bendiga, ¿verdad? Porque una de las cosas que uno tiene que hacer es el esfuerzo, ¿verdad? No puedo simplemente pedirle claro. a Dios que me bendiga es que él agarra el negocio de su papá que era hacer huecos en la tierra cavar para sacar agua y empieza a cavar, empieza a cavar empieza a cavar, empieza a, cavar, empieza a sacar mucha agua empieza a hacerse un monstruo económicamente hablando y los teams se le acercan muy amablemente y le dice, ¿sabe qué? ¿por qué no se va de aquí mejor? <risa> <risa> déjenos el negocio a nosotros
0: <risa> y él le dice, ¿sabe qué? ok, está bien bueno, pero es que pongamos en contexto a la gente ¿verdad? a, a nuestros escuchas manejar agua en un lugar árido es el, el mejor negocio, es, es, exacto era el petróleo de la época o sea, eran básicamente los magnates petrolíficos de aquella época, porque petrogríficos perdón, porque manejar agua en zonas áridas y desérticas o tener acceso a esta va a significar un ingreso importante y un poder y es el poder de dominar y controlar, porque si yo controlo porque el agua es vida, literal el agua es vida, una persona puede vivir tiempo prolongado sin consumir alimento, aproximadamente un mes sin consumir alimento, pero sin agua duras 48 a 72 horas y estás listo, ¿verdad? Entonces, eh, era una persona muy... lo que decías hace un momento, ¿verdad? Una persona
2: pudiente. No, sí, yo quería agregar, no olvidemos el, el, el lugar geográfico donde estamos hablando, eh, no solo que es parte desierto, sino que la zona donde están los filisteos, que hoy sería más o menos donde está Gaza, Ashkelon, claro. es el camino que había entre Egipto y el norte a Siria. Es el
0: puente total. Sí. total. Quien
2: controla esa zona o quien vive ahí tiene mercaderes y comerciantes claro. constantemente.
0: geográficamente al día de hoy esa zona conecta uno, dos, tres, cuatro continentes tres, Vamos a ver, conecta África, conecta Europa Y conecta Asia, tres, uh -huh. perdón uh -huh. Tres continentes, y es un paso Como bien lo decís, de comerciantes Más importante que la ruta de la seda Más importante que la ruta de las sí. especies Especias, perdón En fin
2: Ese lugar eh, fue testigo de muchas luchas Guerras en todos los imperios Egipto, Grecia, Roma Claro Quien tenía control de ese lugar, bueno, entonces sí si ...tenían negocios, entre comillas, allí ...y pozos de agua... Eh, ...seguro que le podía ir muy bien... ...por supuesto... Eh,
0: ...los ponen, como decimos en Buen Costarricense... ...a caminar porque le dicen... ...vea, mejor váyanse y... Eh, ...de la historia... ...básicamente es que ellos empiezan... La,
1: ma ...la manera como de acercar el tema... ...es decirle, mira, es que usted dice que ese... ...pozo lo hizo su papá Abraham... ...pero a mí me parece que yo... ...que fue mi papá el que lo hizo... Uh -huh. ...y empiezan con esa excusa, llámelo así, o con ese, o sea un poco feo, pero con ese cuento.
0: Exacto, sí sí, sí,
1: sí con esa historia. Con esa historia. Y entonces se pelean por varios lugares y hasta que el final dice, que Yo me voy. Entonces Yitzhak se va y Dios se le aparece. Dios le dice a Yitzhak, ok, usted acaba de dejar su imperio económico allá. ¿Usted cree que ahora yo ya no lo voy a bendecir? Dios se le aparece y le dice, el pueblo de Israel, ¿verdad? Milagroso. O sea, no se preocupe, yo lo voy a mantener a usted... Voy a ver cómo voy a hacer para darle el dinero y todo. Y usted va a ser una persona que va a tener mucha bendición. ¿Qué es lo que pasa? Los plishtim se dan cuenta que una vez que se va a Itzhak, ...los pozos empiezan a secarse. ¿Por qué? Porque la bendición no venía del pozo. La bendición venía de Dios. Una vez que no está el representante de Dios en la tierra... ...que en claro. este momento sería Itzhak... ...de ahí ya no hay negocio. Entonces a Abimelech estratégicamente se le dice... ¿sabes qué? ¿por qué no hacemos paz? No sé. Sí, sí. Suena bastante bien, ¿no? Paz, paz mundial. Vaya. Váyase,
0: pero ¿por qué no nos somos amigos? Exacto, sí, exacto. Entonces le dice, ¿sabes qué? Hagamos paz
1: y vuelva, vuelva a vivir con nosotros. Acérquese a vivir con nosotros. Y él dice, ok, podemos hacer paz, pero hasta ahí ya nomás. Dios, Dios ya se me apareció a mí, ya me dijo que la bendición, ya me doy cuenta. O sea, Dios me lo dijo a mí, pero ahora usted es la prueba más grande. Yo no estoy ahí, ya no está la bendición. Y ellos terminan como el Termina como ese tratado con Abimelech. No terminan peleados. Como mencionamos en el podcast pasado. eventualmente los plishtim van a ser uno de los enemigos, enemigos perdón, más grandes de Israel. Pero ahí quedan
0: como... La, la relación termina ahí y queda bien. No quedan en mal. Ok. Bueno, hay un, hay un buen cierre. Y al final supongo que entonces que el agua volvió tal vez no a raudales. Pero sí para seguir sosteniendo, digamos, el business que era para Abimelech y, y, y su gente tener... Pozos de agua por ahí. Gabriel, ¿qué más nos puedes ahí aportar ahí? O oh, seguimos con la línea de la historia. Podemos
2: seguir con la línea, solo claro. que ha, hay algo que, que hay que retomar. Antes de que se vayan para esta parte geográfica, sucede un evento que es fundamental: que es que eh, Jacob le compra la primogenitura a Esav. Esav es el primogénito. Sí, es el
0: ajá, okay, le Sale primero.
2: Y sí. tiene ciertos derechos, eh, sobre todo por, de herencia, por ser primogénito.
0: Es verdad, porque ahora hablamos o comentaste de que en este caso Isaac amaba a Jacob. Pero había. Ah, a Esab, eh, Isaac. Isaac perdón. amaba a Isaac okay.
2: y Rivka a Jacob. Ok. Sí. Entonces, eh, el Jacob uh, nos, nos cuenta que está cocinando un guiso de lentejas rojo eh, el Midrash dice que estaban eh, haciendo duelo por la muerte del abuelo Abraham no dice el texto de eso pero el Midrash nos cuenta de que estaban en, en, en época de duelo y se acostumbra a comer hay ciertas comidas eh, típicas de duelo entre ellas la lenteja porque la lenteja es redonda queriendo decir como que la vida empieza y termina eh, en un círculo por así decirlo claro eh, y viene, está cocinando Jacob el guiso de lentejas Y viene Esaf muerto de hambre Y dice, por favor, dame de comer de eso Y Jacob le dice Con mucho gusto, te lo doy de comer Si me vendes La primogenitura claro. Si tengo los derechos de primogenitura Te doy un plato de, de guiso y de Pero dice, a ver,
0: antes de que continúes sí. o sea, Estos canjes se podían hacer Se, pod o sea, se podía hacer ca Canjear Mira, yo soy el primogénito, hagamos un negocio, yo quiero ser ahora el primogénito.
2: Supongo que por la, dado que el, el tema de her, her, herencia es un tema legal. Claro. Supongo que se podría hacer esos ese tipo de, de canjes. Un
1: pequeño aporte nada más en relación a esto, Rush explica por qué es que sí se podía hacer y es que para decirlo de una manera muy elegante, cuando una persona va a quedar embarazada y el papá, que nosotros sabemos es el que Da la semilla para que los bebés nazcan. Así es. La primera semilla que entra es el primogénito, en realidad. Pero si usted tiene gemelos, es el último que sale. Entonces Jacob dijo: No, yo fui el primero que yo entré. Mm. Ahora, cuando nacimos, ¿por qué es que salimos? ¿Por qué esa salió de primero? De ahí porque en el orden de. Yo, claro. yo entré primero y quedé atrás. Claro. Entonces, de ahí fue injusto. Ahí es donde él tiene derecho. En realidad, no se podría hacer eso. Yo no puedo ir donde. Bueno, yo tengo, herma, tengo una hermana mayor, pero es diferente. No podría decirle a ellos, ok, véndame su primogenitura, porque es diferente. Nacimos en otras épocas. Pero ellos nacieron juntos, fueron concebidos juntos. El primogénito debería ser él, por eso. Cuando ellos salen, ellos salen en el orden como entraron, básicamente. Primero, el primero no salió primero, porque estaba puro final. Y así es como funciona de una manera...
0: Sí, como clínica. funcionó ese canje, digamos, ¿verdad? Que sí. sí. Eh, que interesante. Aquí yo creo que hubiéramos podido pasar horas y, y si no lo hubiéramos leído, esa interpretación aquí le estuviéramos dando vueltas, ¿verdad? Pero súper, súper interesante esa Rash de, in, dicha por Rashi, interpretando a Rashi. Era un, 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 un sabio, un ideólogo, un estudioso. Es el principal comentarista de la Torah y de la quemara. Bueno, entonces casi nadie, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, Gabriel, entonces puedes Ahora, continuar.
2: Entonces, eh, Esab le responde a Jacob. ¿Qué me importa la primogenitura? Yo tengo hambre ahora. Claro. ¿De qué me vas a abrir Toma, te doy la primogenitura, dame el plato de guiso. Como dijo Rashi, era un hombre más salvaje, más vinculado al campo, más vinculado al aquí y ahora, y no tanto en lo espiritual o planificación a futuro. Y es así que, de esta manera, le vende la primogenitura Jacob se queda como legalmente el primogénito y da paso a... Eso abre es la introducción a lo que pasa a continuación con las bendiciones que quiere dar el papá Isaac a sus hijos.
0: Y aquí hay una gran enseñanza, porque como el deseo y las emociones que nosotros podemos tener en el momento por saciar una necesidad, en este caso era la comida, puede hacer que perdamos las cosas más, más valiosas. O sea, hay personas que por un momento han perdido los cabales y han cometido... Asesinato, han, han, han matado a alguien. Una persona total y completamente tranquila, por la razón que sea, fue este, acosada, 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 hasta que revienta y comete delitos o otro tipo de cosas, ¿verdad? Tal vez no tan graves como esas, pero que por, perdón, dejarnos llevar por un momento determinado, puff, perdemos, digamos, nuestra herencia y nuestra bendición, ¿verdad?
2: Y sí, las, las emociones a veces eh, nublan los pensamientos
0: Y vamos a ver, eso es algo a lo a los que estamos, digamos, expuestos todos Porque sí, vivimos sí. en este mundo,
1: ¿verdad? Bueno, lo mismo que hemos hablado varias veces ya acá La, la Torá nos cuenta esta historia porque es relevante para nosotros Claro Si sí. no, no, no
0: estaría no, y, y en cuestiones, o sea, si apartamos esto del mundo espiritual, digamos Y lo, tra y lo, y lo trasladamos ya no hablando como de bendición, heredad y esto, sino un trabajo. Me dejé llevar, digamos, por eh, una situación que se dio en mi trabajo y exploté. La situación que me hizo explotar al final dio al traste con mi posición en el trabajo, con la forma en que la gente me veía, inclusive hasta puedo perderlo, ¿verdad? Entonces, eso aplica para absoluta, absolutamente todo.
2: Sí, sí, yo, como decía, las emociones y más si están vinculadas al cuerpo, como el hambre... O la sexualidad Se, se manifiestan a veces eh, eh, A veces puede manifestarse De maneras negativas Como celos, envidia claro. eh, Un montón de, de cosas Que resultan ser perjudiciales Y que si uno Pudiese pensar a largo plazo Quizás se abstendría De, de actuar y reaccionar de esa manera Como hizo SAF Claro ya me siento como un sabio yo esta interpretación sí. que hice aquí
0: <risa> a veces como que puedo interpretar ahí claro, por pero bueno entonces continuamos eh, un poco más con, con la historia en desarrollo eh, de, de la parasha sí la, la parasha finaliza la última parte de la de la parasha
1: es la famosa historia esta donde Isaac quiere bendecir a su hijo primogénito ahora quién es el primogénito después de toda esta historia bueno ahí está en, veremos pero él llama a Esaf, Él le dice... ¿verdad? Porque él no sabe la historia de claro. la venta... Entonces él llama a Esaf y le dice... Esav, hágame una comida como la que... Usted me prepara, que es muy rica... Porque era un excelente cazador... Nosotros sabemos que los judíos... Para consumir carne... Se ocupa hacer lo que se llama la Shejitá... Que es el faenado ritual... Que hablamos la vez pasada también sobre eso... Esaf está escrito que era tan buen cazador... Que con sus flechas... Podía hacerle la Shejitá a un animal... Podía dispararle... Darle exactamente en el punto en el cuello y dejarlo faenado, ritualmente. no tenía que capturarlo ni nada.
0: O sea, la... de una vez aquel cálculo, me, me recuerda a las películas de del de señor de los anillos a, a, a Legolas, no sé ah, si vieron, sí, ¿verdad? Claro. que era un excelente arquero y que donde ponía el ojo, ahí iba directamente la Pero esto ya me sorprende muchísimo porque hablábamos en aquel programa que el corte tenía que ser milimétrico, quirúrgico y exacto. Ahora que esta persona, ¿verdad? Fuese capaz de, liberando la flecha, realizar eso, es por lo demás una locura. Correcto,
1: habla de, de la capacidad de él. Ahora, hay una, hay una historia acá, lástima que no tenemos tanto tiempo, pero hay una historia ahí, muy, lo voy a resumir mucho: de que Esaf tenía unas vestimentas especiales. Adam, el primer hombre, se hizo unas vestimentas de las hojas del gangedén. Para taparse, ¿verdad? Cuando él come la fruta, él tiene vergüenza, él se hace una ropa. Esta ropa era muy, pero muy espe especial. Entonces, esta ropa pasó generaciones hasta que llegó a manos de un rey. Este rey, es, que Zaf conocía quién era, Saf fue, lo asesinó, se le robó las ropas y él se las dejaba. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué efecto tenían estas ropas? Esta ropa lo dejaban a él cazar básicamente a la par de un animal también. ...porque él olía al campo, era, era como algo que tenía un olor especial, una, una habilidad especial... ...porque era ropa que había hecho Adam Erichon, el primer hombre, era con la inteligencia de él. Entonces él poseía esto y también le, le permitía mucho mejor hacer su trabajo. Entonces le dice, bueno, de vuelta, Isaac le dice a Isaac, ok, hágame la comida como a mí me gusta... prepárenmela y yo lo voy a bendecir a usted. La mamá, Rivka, escucha esto y le dice a Jacob, ok, nosotros tenemos que preparar la comida justo ya, o sea, en este momento, para poder dársela a su papá y que él lo bendiga a usted. Porque Isaac era una persona que estaba ciego. Él no podía ir bien. Hay una opinión muy interesante que dice que él quedó ciego cuando Abraham le, lo fue a sacrificar. Claro. Los ángeles estaban llorando de lo que le decían a Dios. Dios mío, ¿cómo va a hacer usted eso? Que Abraham sacrifique a su propio hijo. Esta es la descendencia del pueblo de israel, O sea, aquí está todo. Y ellos lloraban y esas lágrimas cayeron a los ojos de él y lo dejaron ciego esa parte espiritual como todo en judaísmo es una de las miles opiniones pero da claro. un poco a entender por qué él había perdido la visión
0: porque la, 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 en las escrituras no dice, correcto, no, esto es uno de los Midrashim, okay. hay otra
1: opinión que dice que Saúl fue el que lo dejó ciego, porque las esposas de Saúl como eran idólatras, prendían fuegos inciensos y cosas raras y eso le molestaba a él tanto que Dios lo dejó ciego para que no tuviera que ver nada de eso Dios dijo, este señor va a sufrir con esto Este muchacho lo va a matar básicamente Sí, sí, sí,
0: sí. dejemos ciego <risa> aquí al <el> hombre
1: <risa> Sí, para, para su propio beneficio Estamos, breve la historia es eso Que ella, ella le dijo a Jacob Ve, Hagamos algo, vamos a ver qué hacemos Tenemos que preparar la comida y todo Y usted va a entrar Yo le voy a eh, Voy a agarrar parte de los cabritos que vamos a sacrificar Para la comida, lo vamos a poner a usted En las manos, el pelaje, para que cuando su papá Lo toque, senta se que se sabe O sea, le hizo un disfraz Le hizo un disfraz de SAF. De saf. Y cuando él entra con el papá Y le trae la comida, el papá le dice ¿Ya? ¿En serio? ¿Tan rápido? Y él le dijo, no, es que Dios me ayudó a conseguir La casa Entonces lo toca y dice, sí, este es peludo Como Esaf, pero habla como Jacob Ahora aquí los rabinos Enseñan algo muy interesante y es que no era el tono de voz podía, Él podía hablar como su hermano Es la expresión, no, es que Dios me ayudó Él decía, no sí Esaf, este,
0: este va a decirme Que Dios y es verdad le gusta andar allá en, en los campos, en las praderas, en cualquier otra cosa, menos en relación con Dios. Exacto, entonces, él dijo, no, este no,
1: no es esa, pero lo tocó, y él dijo, bueno, de, debe ser. Él se come la comida y lo bendice. Le da todas las bendiciones, que bueno, en la Torah los dice, no lo vamos a leer ahora, pero viene todas las bendiciones. Una de las cosas que sí le dice es que... Todo esto es como condicional. Cuando los judíos se porten bien, por así decirlo, él va a estar arriba, Jacob. pero si se porta mal, su hermano es el que va a estar encargado de él. Entonces, asegúrese que su descendencia mantenga la tradición. Lo termina de bendecir, lo abraza, le da un kush, le da un beso, va en su camino y en ese momento entra Esaf. Entonces entra y le dice al papá, ok, aquí está la comida, cómacela. Así que, como sí, hablaba él. Sí. <risa> Deme lo que yo quiero. <risa> <Mándese."> <risa> <risa> y, y aquí está la comida, cómala y bendígame. Y le dijo, no, yo ya lo bendije yo ya le di la bendición. Y le dijo, no, usted no me ha dado nada a mí. Le sí, claro que yo ya lo bendije. Y dice, no. Entonces él le dice, ¿sabe qué? Yo ya no puedo, yo ya no puedo bendecirlo a usted porque yo ya comí. Yo ya le di la bendición a su hermano, yo ya comí y listo que uno podría ponerse a pensar y no puede comerse un bocadito y darle una bendición sí, perita por lo menos. Sí, sí, sí,
0: vos me decís eso y yo me quedo, pero... Eh. ¿Verdad? Sería sí, una... Sí. sí, como decir, control C, control V, ¿verdad? Se lo quede usted, se lo pongo <risa> al otro. Entonces, aquí viene otra parte interesante y es que esto ocurrió
1: durante Pesach, del CEDER de Pesach. En Pesach, cuando uno come lo que es el aficomán, que es el postre, después del aficomán usted no puede comer nada más. Por eso ellas se aseguraron de darle al papá pan con el... ...con, el, con el, la comida que le preparó o sea, la, pr la mamá... ...y está escrito la palabra en hebreo... bemirma bemirma tiene la misma gematria que la palabra afikoman ...porque Jacob fue inteligente... ...él dijo, si yo le doy el afikoman ...mi papá ya no puede comer nada más... ...entonces incluso que Saf le traiga más comida... ...y que le diga, bueno, esto de postre, ¿verdad? ...que siempre claro. hay espacio para el postre... No ya, ...no, ya no podía bendecirlo... ...obviamente Saf se enoja mucho... En ese momento se promete a sí mismo, yo voy a matar a mi hermano, no lo voy a matar ahora porque amo a mi papá, a la mamá no tanto, pero al papá lo amaba, y cuando mi papá se muera, yo voy a matar a mi hermano, y llora y llora, y, 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 y Jack tiene como un poquito de, de sentimiento por él, y le da unas bendiciones, lo bendice, le dice, bueno, usted va a vivir por la espada, esa va a ser como su profesión, usted va a estar enfocado en la guerra, va a ser muy bueno. Y es interesante porque nosotros sabemos que Sav, que era Edom, le llamaban Edom el Rojo, de ahí viene Roma, que eran los cascos rojos y todo eso de Roma, es Edom, son wow, ellos wow. que tenían de seguro esa. Y que no,
0: y que vivieron por, y es que, bueno, y que vivieron por la sangre. Si un imperio, o sea que el Mongol, que fue el, uno de los más grandes y no el más, y todos los que usted quiera, pero un imperio que vivió por la sangre, fue Roma definitivamente.
1: Y las técnicas que ellos desarrollaron en guerra y todo esto.
0: Claro. Eso es algo que es una bendición de Dios, el poder desarrollar esa inteligencia. Claro, totalmente. Técnicas de guerra y demás. Qué importante es la bendición de un padre. Uh. Qué importante es tener, este tanto así que un hermano es capaz de eh, comprar y negociar o canjear esa primogenitura, vestirse de su otro hermano uh. para obtener la bendición... Y el cariño de su padre
2: Sí, a mí me, me, me llama Mucho la atención en este episodio Tengo muchas preguntas Sobre este episodio eh, Lo primero es Yitzhak ¿Quiere bendecir a Esav? Él sabe que es un cazador Y no quiere bendecir a alguien que, que es eh, Digamos, el prototipo de lo que es lo espiritual claro. Jacob de que, ¿En qué está pensando Yitzhak? ¿Cómo puede ser? Segundo eh, ¿Qué pasa entre eh, los esposos, Itzhak y Rivka? No pueden hablar y decir, eh, y Rivka, en vez de decirle a Jacob vamos a engañar a papá, no puede ir Rivka a decirle a Itzhak a su esposo. Me parece que no corresponde que le hagas la bendición a Esab, Jacob eh, es el que tendría que hacer. Hay un montón de cosas que me llaman mucho la atención. Eh. Pero cuando uno ve en profundidad los versículos y los analiza de verdad, y en todo el contexto, se da cuenta de que hay, hay un camino. Porque hay algo que a veces nos olvidamos, es que al final de la allá, y ya con eso podemos quizás se puede ir redondeando por lo menos la historia, al final de la para allá. cuando ya se descubre todo el, el entramado y todo el engaño y todo eso, Rivka le dice a, bueno, dijimos que Zav dice quiero matar a voy a matar a mi hermano Jacob pero voy a esperar a que muera mi padre no, eh, honraba mucho a sus padres no querían ni siquiera que sufra por eso entonces eh, Rivka le dice uy uy vete a donde yo nací por esas tierras la zona de Irak por ahí hasta que se tranquilice Saf. después te mando a buscar
0: estamos hablando que eran kilómetros verdad por supuesto no era la vuelta
2: muchísimo y de hecho eh, no va a volver temprano se va a, eso lo vamos a ver la próxima que viene va a pasar más de 20 años allí la idea era solo unos días a todo esto, ¿por qué estoy contando esto? porque cuando Jacob se acerca a Yitzhak para despedirse Yitzhak le da una bendición sabiendo ahora que sí es yakov no como engaño pensando que era zaf antes fue pensando que era zaf la bendición de todo el engaño ahora sí, le da la bendición Propiamente dicha, y ahí vemos que siempre, en realidad, Itzhak claro. mantenía una bendición especial para Jacob que era la que Dios le había dado a Abraham, que consistía del pacto, el famoso pacto, o sea, que va a tener mucha descendencia, y que la tierra de Israel va a ser parte de él, su descendencia va a estar en la tierra de Israel, y eso no se lo había dado a Esaf. Y así que siempre, aparentemente, eh, eh, quizás no fue tan útil la, el engaño que hizo Jacob, porque al final igual recibió la bendición que tenía que recibir. Y, pero ahora, por el engaño, recibió también una bendición más física. Claro. O sea, recibió dos, dos tipos de bendiciones: una más física y una más espacio espiritual, y eso es Jacob, es, es la conexión entre los dos mundos, espiritual y, y, y material.
0: No, so, so, o sea, sorprendente el análisis, pero también la forma de conectar con justamente lo que acaba de mencionar el, eh, el, el Moré, como las historias, a pesar de tener una ruta, también podemos verla desde otro ángulo y entender que siempre estuvo ahí esa, esa bendición y que cada uno la iba a recibir es decir, no podemos pensar y hacer ah esto iba a pasar, sí, o no iba a pasar, sí, porque no lo vamos a saber nunca, pero Jacob o Jacob iba a tener su bendición.
2: Correcto. Hay otro tema muy interesante. Es, ¿Por qué necesita comer para hacer la bendición? No, no puede llamarlo de sab. Che, mae. <risa> Señor, es, no, venga por aquí y le voy a bendecir. ¿Por qué necesita comer y preparar todo esto para bendecir? Claro. Hay, hay, hay unas... Un, a mí me parece muy interesante. En Hasidut sé que también lo hablan de esto. Eh, y si uno ve en la para allá, hay un montón de verbos. Sobre los sentidos Ver, oler, saborizar eh, Es como que nos están diciendo Y aparentemente Esa es la enseñanza Que la bendición recién puede pasar Cuando la persona se conecta Con lo material Una cosa es ser religioso espiritual Desconectado de lo material Y otra cosa es poder saborear Un buen plato, un, no sé, un buen guiso Un buen asado claro. Y conectarte con lo espiritual a través de eso Claro. Es más difícil, pero es más real, y ese es el objetivo del judaísmo. Quizás ahí, cuando Itzhak comió, se conectó de verdad, en profundidad, con el campo, con la creación de Dios y todo eso. Entonces ahí pudo vincularse y ahí largar la bendición. Y,
0: y por supuesto que tiene todo el sentido del mundo. El, 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 aliment, el alimento del cuerpo es tan necesario como el alimento de, del alma, del espíritu. Por ¿verdad? supuesto. ¿La historia entonces cierra ahí o...? aún un, no sé así. un detallito nada más pequeño bueno, yo, a
1: Jacob lo mandan donde la van yo supongo que a Jacob le dijeron bueno, tenemos buenas y malas noticias buenas noticias es que tiene un lugar para escapar malas es que le tengo que ir donde la van el que hablamos la, la claro. semana pasada, sí, el sí. interesado el interesado,
0: el que sí, mira que no me lo compré, pero es tanto Exacto. este
1: y una una cosa que dice la eso al final que la verdad que es bastante bonito es que Esaf de cierta manera se arrepintió porque él dejó sus esposas que él tenía y se casó con las hijas de Ismael. Ismael era hijo de Abraham. Entonces él dijo, mi papá no está contento con las relaciones que yo tengo. Bueno, yo tengo, estoy, tengo relación con estas personas, que eran los descendientes de Canán... que no eran parte de la familia. Y él dice, si eso es algo que también le da como felicidad o le va a dar cierto najas a mi papá, él se divorcia de esas señoras que estaban trayendo tal vez el opuesto de bendición a su hogar y busca a las hijas de Ismael. les dice, ok, tal vez estas no son las ideales, pero por lo menos son familia, por lo menos están conectadas entonces se ve ahí como un poquito más de lo que tuvo esa para igual otra vez volver a respetar a su papá, darle como ese cabo, de ese honor que él quería y yo creo, no sé esto no lo he visto escrito, pero que también es importante ver que tal vez el papá nunca le dejó saber a él que eso era importante, tal vez el papá le dio por, por entendido, obviamente usted debería casarse entre familias, era costumbre de nosotros. Claro. Y él después de la situación con las brajot y todo dijo que okay, esto no es jugando. A mi papá verdad este tipo de cosas se le importan. Y él deja el estilo de vida que estaba llevando y se casa con las hijas de Ismael porque dijo ok, son son familia. Son de otro lado pero son
0: familia. Sí totalmente. Eh, Gabriel no sé si quieres cerrar con algo, un último comentario.
2: Eh, respecto a la bendición esta solo quería decir por qué tiene hay un comentarista que dice por qué tienen que venir las cosas eh, en ese formato de la bendición a través de un engaño. ¿No? Como que. Claro. Eh, ¿Por qué tiene que pasar así? Y bueno, eh, a veces, y, y tiene que ver con lo que dijimos del embarazo, las personas, las mujeres que son más estériles se tienen que rezar. A veces cuando tiene que llegar un pasar algo muy bueno, a veces no va derecha la cosa. A veces es necesario dar una vuelta claro. y finalmente uno encuentra la, 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 la manera. De hecho, Jacob, eh, de ahí viene el nombre. Y todo lo que le sucede a él no es una vida recta, en línea recta, sino sinuoso, como Ekev, como el talón. sí. Entonces, eh, a veces hay que tratar de... Eh, si uno no puede enfrentar las cosas de manera derecha buscarle buscarle la vuelta por un lado por el otro para tratar de llegar al, al objetivo que uno quiere
0: claro totalmente de acuerdo muchas gracias Gabriel More. muchísimas gracias sus enseñanzas siempre creo que son además de edificantes creo que resultan eh, además de eso interesantes y, y siempre al menos a mí sé que a nuestros oyentes nos dejan siempre con una espinita para seguir eh, aprendiendo sobre eh, estas historias que están escritas en la Torah y todas estas cosas que usted nos revela a través de los comentarios de los sabios que usted conoce. Al Rabino Gabriel, de verdad que para el programa, para la institución y para todos nuestros oyentes, creo que nos dejaste un gran aprendizaje, visiones como hablamos y como dije al principio, que se concatenan de una u otra forma porque creo que esto justamente es el judaísmo, así que también a vos muchísimas gracias por ...haber participado en estos programas que... ...el Dream Team, cuánto tenemos ya, Rashi? ¿El Dream Team cuánto tiene? ¿Cuántos programas tenemos? Creo que este es el cuarto, ¿verdad? Sí, el cuarto. Este es el cuarto, ya tenemos un mes, un mes. Adelante, Moreno, no se preocupe si tiene que estornudar... ...porque hemos hablado bastante hoy eh, durante una hora. Entonces, eh, cumplimos ya nuestro primer mes... ...y esto es, por supuesto, gracias a todo el apoyo... ...que nos ha brindado la institución... Estamos seguros que vamos a seguir cumpliendo meses y, si es posible, años al lado de cada uno de ustedes y de las enseñanzas que tiene que compartirnos el Moré Rachiz Mora. Y en esta ocasión, el, el rabino Gabriel Cirota desde Uruguay, que esperamos que no sea la, eh, la última vez que está por acá, ni la primera ni la última vez que está acá. Con nosotros Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan con un clic desde casa, de camino al trabajo, en su cuarto con el celular, eh, en fin, en estas plataformas digitales que hemos encontrado un espacio para hablar de Torah, para hablar de enseñanzas que son edificantes y por supuesto para aprender junto con este Rashi y en esta ocasión junto con Gabriel. Les enviamos un enorme abrazo, Shabbat Shalom, que tengan una excelente semana.